0: Hi, welkom bij Runfree de podcast. Wat superleuk dat je luistert. Ik ben Goudje, coach, runningtherapeut en ondernemer. En ik ben eigenaar van Runfree Groningen, waarin ik samen met Eliza coaching geef aan mensen die vastzitten door burn-out, depressie en of angstklachten. Het leuke en unieke is dat we dat altijd buiten doen, al wandelend en hardlopend. Dat praat makkelijker en je komt direct fysiek en mentaal in beweging. Dat doen we overigens in en rondom Groningen, zoals de naam al zegt. Kijk even op runfreegroningen.nl als jij denkt: hé, hey, interessant, dat is wel iets voor mij. Voor alle andere mensen is er Runfree Online. Daar vind je een boek over hardlopen, een hardloopprogramma Connecta Run, waarin je leert hardlopen, maar vooral leert luisteren naar je lichaam en leert sporten zonder prestatiedroom. En tot slot heb ik daar net Breakfree Online Coaching. Gelanceerd. Een 10-weeks coachprogramma online, waarbij je patronen gaat doorbreken en gaat spreken met stress. Je krijgt video's, een werkboek, heel veel inzicht, informatie, inspiratie en toegang tot Run. En als je wilt, kun je ook een sessie met mij inboeken online. Ook met Breakfree kom je dus mentaal en fysiek echt in beweging weer. Nou, ik kan uren over mijn werk praten en alles daaromheen, en ik merk dat er nog veel taboe rondom mentale gezondheid hangt. En dat is super zonde. Het doorbreken van het ongemak en het taboe bespreekbaar maken, daarin ligt een deel van de oplossing. Herkenning en erkenning zijn de eerste belangrijke stappen om met z'n allen mentaal gezonder te worden. Daarom maak ik deze podcast. Hey, leuk dat je weer luistert en sneller dan normaal gesproken uh, komt er alweer een nieuwe podcast. Want aanstaande 17 maart, of eigenlijk 15, 16 en 17 maart, mogen we weer stemmen voor onze regering. En het leek mij heel erg leuk, omdat het ook mijn eigen persoonlijke interesse is om uh, wat meer te weten over politiek. En met name wat heeft politiek voor invloed op onze mentale gezondheid. Daarvoor heb ik Marianne uitgenodigd. Marianne is van meer vrouwen in de politiek en zij gaat je zo alles vertellen over wie ze is en wat ze doet en uh, welke invloed representatie in de politiek en politiek in het algemeen op onze mentale gezondheid heeft. Heel veel plezier met luisteren. Hey, welkom! Hartstikke leuk dat je er bent. Uh, ik heb jezelf net al even voorgesteld, maar ik ben er altijd van overtuigd dat jij, uh, nou ja, jij kent jezelf het beste. Wie ben je? Wat doe je? En uh, ja. Wil je wat meer vertellen?
1: Dankjewel uh, voor de uitnodiging. Leuk om samen met jou het gesprek aan te gaan. Uh, mijn naam is Marianne van Rijen. Ik ben sinds ongeveer vier jaar sociaal ondernemer. Met mijn sociale onderneming Meer Vrouwen in de Politiek. En daarmee probeer ik meer vrouwen te enthousiasmeren en informeren om politiek actief te worden. Dus ik maak vrouwen wegwijs in de wereld van politiek en ik probeer ze ook te helpen als... Uh, Bijvoorbeeld tegen bepaalde obstakels aanlopen. Ik doe dat door middel van coaching. Dus ik coach vrouwen die politiek actief zijn of willen worden. En ik treed op als spreker. En ik geef verschillende trainingen en cursussen. En ik train ook fracties. Ik treed op, op, ook op als conflicten zijn bijvoorbeeld uh, binnen fracties. En daarvoor ben ik zes jaar raadzid geweest in Amsterdam. Voor GroenLinks. En daarvoor heb ik verschillende functies uh, vervuld... Ik denk dat het met de rode draad door mijn carrière, door mijn loopbaan is geweest... dat ik altijd op een manier maatschappelijk wil bijdragen. Dus dat, mm -hmm. dat mijn belangrijkste toetssteen is. Yeah. En nu doe ik dat dus met meer vrouwen in de politiek.
0: Mooi, leuk. leuk. Ik heb ervaring met uh, een van jouw cursussen... Uh, als je zelf denkt, hé hey, ik ben een vrouw en ik wil, het lijkt me interessant om de politiek in te gaan. Uh, of daar meer over te weten. Dat, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En je leert van alles over hoe dat grote uh, systeem nou eigenlijk in elkaar zit, dat grote enge uh, politiek, wat is het eigenlijk? En, hmm. uh, maar ook uh, dingen als debatteren. Je wordt even over op een andere manier. Ga je over dingen nadenken. En wat je politieke kleur ook is, dat maakt denk ik helemaal niet uit. Tenminste, er zaten heel verschillende achtergronden en, uh, en vrouwen bij. Dus, ja, uh, jij
1: ja, hebt inderdaad de, de kennismakingscursus politiek voor vrouwen gedaan. Dus dat ja. is echt ook om te onderzoeken. Hoe werkt politiek? Is het iets voor mij? Waar begin ik? En inderdaad, we proberen partijoverstijgend te, te werken. Dus het maakt niet uit welke politieke kleur je hebt.
0: Leuk, ja. Nee, ik vond ja. het echt leuk. En leerzaam. Dus, om om uh, te horen. Dat is met, meteen dan een beetje reclame voor jou. Ja. <laughs> um, even kijken... Je zei net al, kun je wat meer vertellen over waarom je ooit de politiek in bent gegaan? Je noemde het net al een klein beetje. Kun je daar of je misschien je eigen aanloop een beetje in vertellen? Ja, Hoe oud ik, was je bijvoorbeeld? Want ik denk de hele tijd dat je heel jong bent nog, maar. Als je ik je 40? Worden...
1: Ah, Oké. Okay.
0: Dus, Ouder dan ik, weet ik niet dacht. Ik je
1: dat jong vind. Nou, <laughs> ja, ja. Dat is ook
0: jong, maar ik dacht dat je jonger was. <laughs> dus ik dacht, dat yeah. heb je eigenlijk al een carrière voor. Ja.
1: <laughs> yeah. um... Um, ik neem het nog steeds mee als compliment, dus dank je wel. Ja. Um, um, ik ben in 2010 politiek actief geworden, of in ieder geval toen stond ik op een lijst, en daar voorafgaand werkte ik bij het waarborg van sociale woningbouw. En ik was daarbij leidmanager public affairs. Dus ik was verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de sociale woningcorporaties richting de Tweede Kamer en ook de gemeente. Mm -hmm. en ik had me al eerder um, in 2006 ben ik lid geworden van uh, politieke partij en um, dus in 2010 toen ik daar werkte bij het WSW toen zag ik weer eigenlijk opnieuw hoe leuk ik politiek vond en dat was dus mm. eigenlijk vanaf de zijkant om, het, om te lobbyen of de belangen te behartigen maar ik dacht ik wil ook eigenlijk midden in de politiek zi zitten en zelf me er tegenaan bemoeien op basis van hoe ik denk dat de wereld eruit zou moeten zien.
0: Ja, mooi. Mooi. En toen was, je dus, toen was je dus sowieso echt nog heel jong. 30 of 29 30. zelfs. Yeah. <laughs> um, yeah. Hoe was dat om op die leeftijd uh, de politiek in te gaan? Want we worden toch altijd een beetje gezien als stoffig misschien wel en saai. Ik heb het net vandaag ook zo in mijn Instagram stories gedeeld.
1: Is het mm. natuurlijk
0: niet, maar ja, wat voor wereld was dat? Hoe kwam je daarin?
1: Ja, yeah. ik, ik weet niet of ik zelf altijd zo heel erg dat stoffige... Uh, uh, dat ik beeld heb gehad. Um, mm. En ik denk dat het ook wel scheelt in welke gemeente, want ik ben inderdaad begonnen met lokaal politiek actief worden, en ik denk dat het ook wel dus scheelt in welke gemeente je politiek actief wordt. Yeah. Hoe, hoe dan een gemeenteraad eruit ziet. Uh, en met mij op de lijst stonden heel veel andere jongere mensen. Eigenlijk de meeste waren ongeveer mijn leeftijd. Oh, okay. en, uh, dus, en ik denk dat er ook wel een bepaald voordeel zit... aan als je jonger bent. Mm -hmm. Omdat je dan met... Um, wat meer bravoure misschien... Mm -hmm. uh, uh, en gewoon denkt... ik kan dit en ik ga dit doen... Um, uh, dat, dat dat ook wel werkt. Dat je wat minder misschien angstig bent... of minder afgeremd bent door al minder positieve ervaringen. Dat je gewoon denkt, ik kan dit en ik ga dit doen.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Oh, mooi. Dat je gewoon, ja... De, je idealen ook echt nog daar... Uh, uh, ja, dat die nog niet helemaal afgestompt zijn misschien. Of zo een beetje zo uh, het heel uh, negatief te zeggen.
1: Ja, maar meer ook dat je... De, de, ja, inderdaad die bravoure wat, wat jonge mensen hebben. Van, mm. ik ga dit gewoon doen. Ja, uh, precies. Ja, daar zit heel veel kracht in natuurlijk. En ik had er vorige week ook een ander gesprek over. Um, mensen zeggen heel vaak van, waarom ga je de politiek in? Omdat je bepaalde idealen hebt. En dat heb ik ook. Ik heb ook een duidelijk beeld van hoe ik denk dat de wereld beter kan. Maar daarnaast ben ik ook, denk ik, de politiek ingegaan voor mezelf. Dus uit de hele... Persoonlijke, echt voor mezelf, dat ik dacht: ik wil, um, ik vind dit een interessante wereld. Mm. Ik wil, ik wil daarin meebewegen. Ik wil kijken hoe het werkt. Ik denk dat ik daarvan kan leren, want uh, ik, ik, dan ga ik leren hoe ik uh, mijn mening over onderwerp moet geven. Ik ga beter leren debatteren. Ik ga beter leren onderhandelen. En um, ik denk, dat is ook, vind ik net zo goed, een valide reden. Want soms wordt yeah. er zelfs gezegd van ja. Er wordt ook wel eens negatief bijvoorbeeld gepraat over carrièrepolitici. Mm -hmm. En ik denk, ja, maar politiek mag ook voor jou werken. Of moet ook juist voor jou werken. En ook voor de wereld, maar ook voor jou.
0: Ja, ja want anders red je het ook misschien wel helemaal niet, inderdaad. Ja, mooi. Nee. Om, om, dat, om die verschillende... Uh, de, dit noemde je ook inderdaad in de, uh, in de cursus, herinner ik me nu je dit zo zegt, inderdaad. Leuk. Mm. Leuk. Um, ik ga even direct door naar meer vrouwen in de politiek. Want de eerste vraag is waarom meer vrouwen in de politiek? En de tweede vraag is waarom meer vrouwen in de politiek? <laughs> um, en De eerste gaat eigenlijk over waarom ben je begonnen met jouw uh, eigen onderneming meer vrouwen in de politiek?
1: Ja, um, ik ben zelf dus zes jaar politiek actief geweest. En een van de dingen die me wel eens bijgebleven is de um, politieke cultuur... Het is nog heel erg een masculine cultuur, waarbij uh, bijvoorbeeld degene die harder schreeuwen of zich uh, meer zeg maar, met zichzelf bezig zijn, meer ruimte krijgen of meer gehoord worden. Mm -hmm. En ik denk juist ja, dat het zo belangrijk is dat er in de politiek ruimte is voor veel meer verschillende soorten mensen. Dus mensen met verschillende ervaringen, mensen met verschillende benaderingen, verschillende perspectieven, omdat... Bedoel, politiek is een volksvertegenwoordiging. Dus dan moet ook iedereen uit het volk vertegenwoordigd zijn. En um, er werd ook bijvoorbeeld tegen mij gezegd van... Um, ja, als je niet zo en zo bent of als je niet hard genoeg bent... dan pas je niet in deze politieke wereld. Want het is natuurlijk nou eenmaal een harde wereld. Yeah. En, en het is nou eenmaal zo dat het een politiek of dat het een harde wereld is. Dat is echt de meest schadelijke uitspraak die je kunt doen. Of het is nou eenmaal zo. Nee... Je kunt het veranderen. En ik denk yeah. dat, het, uh, dat het alleen maar goed is als het verandert. Dat er we, dat we ook in de politiek wat meer ruimte is voor empathie... voor inlevingsvermogen, voor twijfel bijvoorbeeld. Uh, en gelukkig zie je ook wel, veel, zie je wel die discussie meer uh, opstarten. Er wordt dan gesproken over feminine waarden in de politiek. Mm -hmm. um, dus je ziet daar wel een klein beetje een verschuiving in... Um, dus ja, ik denk dat het dus juist meer verschillende soorten mensen in de politiek, en dat betekent dus ook meer vrouwen in de politiek, omdat die helaas nog steeds vrouwen uh, structureel ondervertegenwoordigd zijn.
0: Ja, kun je iets, kun je daar, heb je daar cijfers over, of is dat misschien een, uh, ik weet niet of je veel beraten hebt?
1: <laughs> ja, het is als je kijkt zeg maar naar uh, dus de tweede kamer, uh, gemeenteraden, provinciale staten. Um, dus nationaal en lokaal niveau zit het ongeveer tussen de 32 en, en 36 procent allemaal. Mm -hmm. Het aandeel vrouwen in die, in, in die politieke vertegenwoordiging. Yeah. Um, um, dus dat, en het is eerder wel bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer is het meer geweest. In 2010 was het 40 procent. En ik verwacht wel, omdat we nu bij de laatste verkiezingen uh, zien we dat de politieke partijen heel erg de verantwoordelijkheid hebben genomen om meer vrouwen op verkiesbare plekken te zetten. Dus ik yeah. verwacht dat we echt een sprong gaan maken... naar hopelijk misschien wel weer die 40 procent. Yeah. Ja. Uh, dus dat, ik, dat is echt goed nieuws... dat politieke partijen dus die verantwoordelijkheid nemen... van ja, inderdaad, we zijn een volksvertegenwoordiging... dus dat betekent 50 procent uh, vrouwen op verkiesbare plekken.
0: Ja, yeah. yeah. kun je uitleggen wat een verkiesbare en een onverkiesbare plek is? Ik denk dat dat misschien yeah. wel interessant is voor de luisteraar ook... om daar iets meer over te weten...
1: Ja, yeah. als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tweede Kamer nu per partij hoeveel zetels zij hebben in het parlement. De Tweede Kamer heeft in totaal 150 zetels. Um, en ik weet het niet per partij uit mijn hoofd. Maar stel dat bijvoorbeeld de SP heeft nu. Ik zeg het volgens mij niet goed, maar stel ze hebben nu 10 zetels. Ehm. Mm um, uh, dan weet je, nou dat is ongeveer een richtlijn van wat een verkiesbare plek zou zijn. Ja. En we hebben als het goed is nou allemaal ons stembiljet gekregen. En de meeste daarbij krijg je ook zo'n heel uitgebreid formulier met per lijsten wie, uh, wie er allemaal op die verschillende lijsten per partij staat. Ja. En dan hebben we natuurlijk de peilingen die aangeven van, en er zijn verschillende soorten peilingen die geven dan bijvoorbeeld voor de SP aan, nou dat zit... Bij de ene peiling is het dan acht of negen. Of bij de andere is het twaalf. Dus daar schommelt het dan een beetje. Ja. En dus het is ook niet uh, zwart op wit te zeggen. Dit is een verkiesbare plek. Want we weten uiteindelijk niet wat de uitkomst gaat zijn van de verkiezing. Maar we kunnen wel een range aangeven. Dat we voor de SP waarschijnlijk nou, uh, 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 tussen de acht en twaalf zetels gaan krijgen. Ja. En uh, dit is niet de voorspelling. Want ik weet even niet uit mijn peilingen Nee, snap ik hoor. <laughs> zijn. Maar dus een verkiesbare plek. En dan weet je dus als je op uh, plek 1 tot en met uh, 6 staat... dan mag je ervoor uitgaan dat je in de kamer komt. Maar, ja. uh, en dan is er dus een grijs gebied. En daaronder is een gebied waarvan de kans heel groot is dat je niet in de kamer
0: komt. Oké, nee, oké, okay. okay, helder inderdaad. Hey, en uh, even kijken hoor. Hoe is het gesteld met de, met de representatie van alle Nederlanders? Want we hebben het nu specifiek over vrouwen... En dat blijft nog wat achter. Ik las vanmorgen trouwens zelfs, je noemde net die cijfers. Toen kwam je ineens op dat tien jaar geleden... deden we het veel beter dan we het nu doen. En we hopen nu weer op datzelfde niveau te komen.
1: Hè? Ja, 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 ja. 2010 was inderdaad... was, was het 40 procent.
0: 42
1: procent ja. zelfs in de Tweede Kamer. Ja,
0: ja, ja precies. Dus dat is, uh... en hoe, gaat, hoe is het met de representatie van alle Nederlanders gesteld? Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Ja... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, dan zitten er op dit moment in de Tweede Kamer heel weinig mensen van kleur. Mm -hmm. uh, dat is ook gelukkig hebben de politieke partijen nu beter gedaan als je kijkt naar de kieslijsten. Ja. Uh, en dat is op lokaal niveau eigenlijk over het algemeen, afgezien van de verschillende grote steden, eigenlijk nog veel minder. Ja. En daarvan zou je, geldt natuurlijk net zo goed... Uh, uh, dat je daar een, een vertegenwoordiging van het volk uh, uh, wil zien.
0: Mm -hmm, dus ook ja.
1: daar zijn de cijfers komen niet overeen met, met het volk. Dus uh, inderdaad, vrouwen, mensen van kleur, um, ja, daar zouden we meer ruimte voor moeten maken.
0: Ja, en daar uh, misschien nog aan toegevoegd mensen met een beperking, mensen met een andere, tussen geaardheid dan heteroseksueel, uh, et cetera.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk, um, als je het hebt over LHBT'ers in de Tweede Kamer, dat dat wel... Um, ik heb daar geen cijfers paraat, maar
0: mm, hoeft ook niet. het is
1: meer gevoelsmatig dat ik dat zeg. Dat is, dat is redelijk. Ja, yeah. uh, um, yeah, maar dan heb je natuurlijk wel nog een verschil tussen uh, homo's, lesbiennes, biseksuelen, uh, transgenders bijvoorbeeld uh, niet. Mm -hmm. dat is in de Tweede Kamer nog. En er zijn wel wat voorbeelden in de lokale politiek. Uh, en inderdaad, mensen met een beperking... Uh, die zie je ook eigenlijk bijna niet. Er zijn een paar bijvoorbeeld slechthorende politici... maar dat is dan ook uh, niet zo zichtbaar... wat niet altijd hoeft... maar het kan wel dan uh, uh, laten zien... Van aan mensen die zelf uh, ook bijvoorbeeld slechthorend zijn... van, oh, ik kan dat dus ook. Ja. Yeah. Ja, uh, yeah. dus ik denk dat, dat, dat daar ook zeker... Uh, en ik denk dat er ook... Uh, Ervoor uh, moeten zorgen dat er faciliteiten, dat is denk ik belangrijk ...dat de faciliteiten daarvoor goed geregeld zijn. Dus als je bijvoorbeeld doof bent, dat dan het zo geregeld is... ...dat er bijvoorbeeld voor jou altijd een tolk is... ...of dat mm -hmm. daar geld voor beschikbaar is, dat er altijd een tolk is bij jou... Uh, ...op het moment dat je, en je bent, als je kamerlid bent, nou dat doe je bij wijze van 24-7... ...dus moet er ook constant voor jou in ieder geval één tolk uh, ja. aanwezig zijn. En soms heb je er juist ook wel meer nodig... Um, maar ook bijvoorbeeld als je um, in een rolstoel zit, dan moeten alle gebouwen moeten rolstoel toegankelijk zijn op heel, heel veel uh, lokale gemeenteraad. Geraden, is dat gewoon uh, nog niet goed geregeld?
0: Nee, nee precies, precies. Nee. Dus daar, daar valt zeker nog een heleboel winst te behalen. Ja, ik ga, ja. Ik ga je straks vragen hoe we, dat meer, hoe we daar 17 maart, of eigenlijk 15, 16, 17 maart. Zelf iets aan kunnen doen. Uh, maar ik heb uh, uiterlijk de vraag der vragen. Maar ik wil gewoon stemmen op de persoon. Uh, ja, die, die, de beste persoon. De kwalitatief beste persoon. Waarom moet ik dan per se op een vrouw stemmen? Nou, niemand zegt dat ik per se op een vrouw moet stemmen. Maar ik krijg deze vraag. En uh, ik denk dat veel mensen toch nog wel steeds met deze vraag ook uh, rondlopen.
1: Ja, dat zijn veel gehoorde opmerkingen. Mm. En dan doen we ook alsof kwaliteit iets objectief meetbaars is. Omdat mm -hmm. we kunnen zeggen van nou, als je deze drie bokjes aanvinkt... dan ben je kwalitatief een goed Kamerlid. En dan vervolgens is de vraag, wie bepaalt dat dan? Wanneer, ben je, wanneer is het dan kwaliteit? Nou, over ja. het algemeen is het nog zo, als we kijken naar het beeld van een politicus... of het beeld van een lijsttrekker of bijvoorbeeld het beeld van de minister-president dat de eigenschappen die we daar uh, benoemen... dat we die veel meer associëren met mannelijk... of dat we die mannelijk noemen... dan dat we die associëren met vrouwen. Dus ja. er is niet een objectief beeld te noemen... van wat we dan kwaliteit zouden noemen.
0: Nee, precies. En,
1: uh, uh, ja.
0: Ja, ja en, dan, en ik denk daarnaast... ik las even vanmorgen uh, een artikel over in de correspondent. Uh, en dat heb ik ook altijd... Uh, geleerd op school uh, ik heb uh, arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd, dat was mijn afstudeerrichting uh, dat diversiteit um, ja, heel belangrijk is ook voor de besluitvorming en uh, uh, ja, in, in groepen en in organisaties, dus ook in de politiek en uh, wat me altijd heel erg is bijgebleven is dat uh, homogene groepen, waar het mensen dus heel erg op elkaar lijken, is dat die snel en gezellig en uh, uh, in, lekker in een groepje tot besluiten komen. Nou, dat kan heel handig zijn. Maar mm. als je heterogene groepen hebt, waar mensen veel diverser zijn uh, en onderling verschillen, dan is er wel meer conflict, maar is er ook veel meer creativiteit. En bovendien worden er dan geen mensen uitgesloten.
1: Ja. Yeah. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk precies is wat ik net zei over ja. dat de volksvertegenwoordiging moet bestaan uit een groep van verschillende soorten mensen met verschillende benaderingen, ervaringen en perspectieven.
0: Ja. ja, ja. En dus we hebben eigenlijk een heel masculine uh, 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 politiek gehad. Kun je, dat, kun je ook bepaalde voorbeelden geven van de afgelopen jaren? Die misschien voor, we hebben natuurlijk nu corona uh, ja. Daarin hebben we denk ik allemaal wel gemerkt dat politiek veel dichterbij is... dan we misschien altijd wel gedacht hebben. Uh, yeah. Heb je bepaalde voorbeelden waarin je merkt... dat, dat vrouwen bijvoorbeeld niet in besluitvorming worden meegenomen?
1: Uh, nou, een voorbeeld is uh, de abortuspeel. Yeah. Um, dat is natuurlijk besluitvorm die heel erg gaat over vrouwen... en heel erg gaat over het zelfbeschikkingsrecht. Mm -hmm. en, en, in principe is het zo dat vrouwen... Eh, dus recht hebben op abortus in Nederland... maar dat je naar een kliniek moet om de abortuspeel te krijgen. Ja. En met corona is het niet altijd mogelijk om naar die kliniek te gaan... omdat je misschien niet kan reizen... of je mag niet met het openbaar vervoer... of je kan niet met het openbaar vervoer... of je hebt geen eigen vervoer. Waardoor eigenlijk... Eh, het recht van abortus is ingeperkt in de praktijk. Dus ja. het is minder makkelijk voor vrouwen om daadwerkelijk hun recht op abortus, hun zelfbeschikkingsrecht, uit te oefenen. En bijvoorbeeld het bureau Clara Wigman, dat is een bureau die verschillende processen voert voor uh, gendergelijkheid op verschillende vlakken, die hebben daar hier een proces voor aangespannen. En dat hebben ze um, uh, volgens mij nog niet gewonnen. Um, maar dat is wel denk ik een heel belangrijk voorbeeld.
0: Ja, en daarin zie je ook verschillende mechanismen denk ik. Want er is en het stukje vrouw zijn, maar niet elke vrouw is ook weer hetzelfde. Want ik woon in een grote stad, ja redelijk grote stad. Jij woont in een grote stad, waar, ik heb geen hmm. idee, maar waarschijnlijk zijn hier abortusklinieken op de hoek, maar als je in uh, nou ja, of op de hoek bij wijze van spreken, maar die zijn yeah. natuurlijk niet overal als je ergens in een dorpje ver weg in Zeeland woont moet je misschien wel, dit is een voorbeeld ik weet het, niet zeker, maar misschien je wel helemaal naar Rotterdam reizen, dat is punt één heel duur, dat is tijdrovend Ja. Yeah. als je als uh, ja, als man hierover beslist heb je geen idee hoe dit eigenlijk uh, in zijn werk gaat yeah. ja, ik ja, goed dat. voorbeeld yeah. mooi voorbeeld um, hoe is, het, hoe, hoe is het om een vrouw te zijn in de politiek? Want het is dus punt 1 lastiger om erin te komen. Da, daar hebben we het niet echt over gehad, maar dat kunnen we wel stellen. Want er zijn uh, blijkbaar op dit moment maar 32% zijn je geloof ik ongeveer in de Kamer die uh, vrouw ja. zijn. Maar hoe ja, is okay. het? Dan, dan ben je er eindelijk. Dan zit je daar. Hoe is het dan mm -hmm. om, daar te, om daar te zitten? En ja, misschien, je kunt misschien wat uit je eigen ervaring vertellen, maar je hebt ongetwijfeld ook cijfers en, en dergelijke.
1: Ja, nou laat ik beginnen om te zeggen dat politiek ook heel erg leuk is. En mm -hmm. uh, dat je ook... Uh, en het mooie is ook dat ook op welk onderwerp dan ook wat jij belangrijk vindt... daar kun je echt concrete resultaten op bereiken. Voor de ja. groepen die jij belangrijk vindt. En voor de onderwerpen die jij belangrijk vindt. En je leert er heel veel van. Uh, je creëert een groot netwerk. En, uh, uh, dus laat ik dat eerst zeggen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat... Um, uh, dat, wat ik eerder zei, de cultuur waar je als vrouw toch over het algemeen heb je daar denk ik... ik denk ook zeker dat er mannen zijn die last hebben van die masculine cultuur maar ik denk over het algemeen dat vrouwen er meer last van hebben mm -hmm. en wat dat betekent in de praktijk is dat je uh, als je kamerlid bijvoorbeeld bent, dan ben je dus bezig met het, het werk van volksvertegenwoordiger maar ja. daarnaast ben je dus ook, ben je ook bezig met het dealen met het seksisme wat je meekrijgt. Of dat nou online is. Uh, vorige week is ook een onderzoek van De Groene uitgekomen... waarin heel duidelijk werd uh, hoe uh, groot de omvang is... van dat seksisme in de politiek. Uh, of dat het direct is van opmerkingen van collega's. Dus dat betekent dat je een gedeelte van je mentale capaciteit... moet besteden aan het uh, verwerken... en het omgaan met dat soort seksisme. Ja. En, en dat... Tijd en het kost energie, wat je dus niet kan, kunt besteden aan uh, je werk als volksvertegenwoordiger.
0: Ja, en, dat, ja, dat, en seksisme dat is, dat is heel heftig om dat mee te maken. Kun je, heb je voorbeelden daarvan? Misschien iets uit je persoonlijke ervaring, misschien iets dat je hebt gezien of, of gehoord. Of je hebt daar gisteren gister uh, een clubhouse. Uh, supermodern Clubhouse uh, <laughs> gesprek overgevoerd met een aantal uh, andere vrouwen heel leuk yeah. was dat om bij te wonen en daar komen we nog vervolgen op dus mocht je op Clubhouse zitten en een iPhone hebben en zo dan uh, gaat dat vooral ook uh, bijwonen
1: ja yeah. yeah, inderdaad het was een mooi gesprek met uh, verschillende onder andere uh, kandidaat kamerleden um...
0: Mijn vraag was: kun je wat meer vertellen over seksisme? Ja, ja, ja. Sorry, ik was ja, een ja, voorbeelden daarvan. Ja.
1: Nee, het gaat van heel klein tot, tot veel groter. Um, Sofana Simons was, uh, die, uh, was ook een van de sprekers en zij gaf aan en uh, zij heeft op een gegeven moment, volgens mij is het 2018, 2019, een debat meegemaakt, waarin wat een heel heftig debat was. Uh, en vooral omdat. ...andere partijen in de raad het niet eens waren met wat zij zei. Mm -hmm. En uh, de, waarop haar op een gegeven moment is toegeschreeuwd van... Uh, ...je moet gaan zitten en je moet je mond houden... ...of je moet je mond houden en je moet nederig zijn. Ja, uh, wat, is, wat? Ja, wat denk ik wel het meest heftige is. Uh, maar ook kleine opmerkingen dat er uh, tegen mij ook wel eens is gezegd... Ga, ...ga eens aan de kant met je dikke billen... Oh. Uh, ja, dat ik denk, hoe haal je het in je hoofd om dat tegen mij te zeggen? Ja. Of tegen een collega überhaupt?
0: Het is ook zo onprofessioneel ook. Ja, hè? Ja.
1: Ja, maar, en, ja, ja. Ja, maar vaak in dit soort situaties... En um, ik reageerde met... Um, hoezo? Ik heb hele leuke billen. Um, ja. Ja, en ik had ook kunnen zeggen van, dat is niet gepast. Mm -hmm. um, maar ik was in ieder geval voor mezelf wel blij dat ik erop reageerde. Van, uh, dat ik er in ieder geval op reageerde Want vaak ja. in dit soort situaties, dat je dan zo'n opmerking krijgt... dan vind je het vervelend dat je zo'n opmerking krijgt. Dan ben je ja. ook misschien wel gechoqueerd dat je zo'n opmerking krijgt. van Hoezo haal je het in je hoofd om zo'n opmerking tegen mij te maken? Ja. En dan in plaats van dat het gaat over diegene die... Zo, dat het zo ongepast is om die opmerkingen te maken... dat het over die persoon gaat. Yeah. En dan ga je naar huis en dan, en dan ga je daarover opwinden... en dan ben je misschien, ga je misschien over opwenden dat die opmerking is gemaakt... Of, en, en of je gaat je opwinden over dat je daar niet op gereageerd hebt. Um, ja, dus, dat is, dat is dan, um, dan ook op die manier nog eens dubbel dat je er dan last van hebt. ja. Yeah. Uh, ja. En dat is ook een van de dingen waar we het bijvoorbeeld ook in de debatclub voor vrouwen over hebben. Is dat we ook, um, er zijn ook bijvoorbeeld um, een heleboel standaard reacties die uh, vrouwen uh, regelmatig krijgen in de het, in het trant van... Doe eens rustig. En daar mm. zit achter van, doe niet zo hysterisch. Of, mm. of waarom doe je altijd zo boos? Uh, of je bent altijd zo boos als je hier en hier over praat.
0: Emotioneel, voei Ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja. En in de debatclub kijken we dan naar uh, verschillende reacties van hoe je daarmee om kunt gaan. Zodat je de volgende keer wat makkelijker iets bij de hand hebt om daarop uh, te kunnen reageren. En dat ja. kan zijn benoemen van dit is niet gepast. Dit is een goed voorbeeld van wat vrouwen regelmatig te horen krijgen. Um, dit is niet gepast. Of, um, hoezo, uh, of ik begrijp eigenlijk niet waarom jij hier zo rustig over blijft. Want mensen hebben hier elke dag last van. Zeg maar. Dus verschillende ja. opties hangt ook af... Bij, van je persoonlijke stijl, wat bij je past... en van de situatie natuurlijk. Ja,
0: maar het leert je er wel beter voorbereid te zijn. Want, ja. ja je, je stelde gisteren wel een hele mooie vraag... Uh, in, de, uh, in de Clubhouse. En ik, ging er toen niet, ik heb toen niet beantwoord. Maar misschien kan ik dat nu nog wel doen... als je het leuk vindt. Want jouw vraag mm. was... Uh, uh, zeg het als ik het verkeerd zeg. Maar jouw vraag was, waarom is het zo eng... Uh, voor jezelf, maar ook voor de medestanders... om voor die persoon die het slachtoffer is van, van seksisme... om daarvoor op te komen.
1: Uh... Ja, ja eigenlijk, we hadden het over dat er dus inderdaad... dat er dan in zo'n politieke arena... Dus, uh, dus een kamervergadering of een raadsvergadering... een seksistische ja. opmerking wordt gemaakt... en dat er dan heel vaak niemand is die iets, er iets van zegt. Ja. En Spana Simons, uh, partijleider van Bij zei toen... Um, ja, het kan je in gevaar brengen als je daar iets voor zegt. En dat is waar. Ja. Maar vervolgens is het dus ook de angst voor dat gevaar. Wat denk ik zowel mannen als vrouwen hebben. Dus ja, ik ja. ben benieuwd. Uh...
0: Ja, nou, dat, dat is eigenlijk ook mijn antwoord. Maar angst is inderdaad, het, het klinkt zo van, ja, maar je kunt toch gewoon even je, met je rem uh, er iets op zeggen. Maar angst, dat verlampt je natuurlijk. Ik heb de eerste podcast, het ging helemaal over angst. En dat verlampt ja. enorm. En um, een van de dingen waar we, uh, wij mensen het meest behoefte aan hebben is... Uh, liefde en, en, en uh, bij andere ja. mensen horen. En als je ja. dan uh, opstaat en zegt, hoho, ho, ik ben het hier niet mee eens. Of uh, ho, ho je maakt hier een opmerking over, of een seksistische opmerking. Uh, dan heb je best wel een hele grote, je stelt je heel kwetsbaar op en dan heb je een grote kans dat je wordt afgewezen. En dat, dat prikt direct in je ziel. En dat maakt iets uh, bij, ja, nou niet, ik wil niet zeggen doodsangst, maar dat maakt het wel dat het echt een grote en reële angst is ook helaas. Hè? Want dat dat gebeurt hmm. ook nog. Al denk ik dat, ik zat er nog later nog meer over na te denken, dacht ik, wat waarschijnlijk wel gebeurt, is dat als één iemand opstaat en zegt, hallo, dit kan yeah. niet, dat andere yeah. mensen dan ook opstaan. Want je bent dan ineens, je bent niet alleen die opstaat. De je beschermt ook iemand. En dat is ook een hmm. uh, heel mooi mechanisme wat yeah. er dan gebeurt. Maar...
1: Jazeker. En ik, ik denk dat ook omdat er een bepaalde norm is, en dat kwam ook heel erg naar voren in dat onderzoek van De Groene, dat er een bepaalde norm is om er niet over te praten, om het niet te benoemen... om het niet expliciet te noemen. Dus als je het dan wel doet, dan gedraag jij je dus ook buiten de norm. Yeah. Dus dan, dan doe je iets anders dan misschien... tussen aanhalingstekens van je verwacht wordt. Dus dat is dan altijd uh, een beetje spannend. Yeah. Maar wat ik zelf ook bijvoorbeeld wel aanraad aan, uh, aan vrouwen... ook die coachen of in de cursussen, is... een eerste stap kan zijn om het te benoemen op het moment dat het bij iemand anders gebeurt. Ja. Want dan is het misschien wat minder eng of wat minder spannend. En dan gaat het niet over jou als tussen aanhalingstekens slachtoffer. Um, en, um, en wat helpt is om het bijvoorbeeld te sowieso te bespreken met andere vrouwen... in jouw gemeenteraad of staten of in de Kamer. Ja. En, en, en inderdaad wat jij zegt, als, en dat zie ik ook en dat heb ik ook zien gebeuren... inderdaad als één iemand dat zegt een tweede bijvalt en dan een derde nog zegt... ja, inderdaad, tot, en tot hier en niet verder. En wat volgens mij ook gebeurt... is op het moment dat het al één keer iemand iets zegt... en ook heb je die tweede en die derde niet... dat er dan volgens mij sowieso een paar mensen zijn die denken... Hè eindelijk die er iemand iets van zegt, oh wat fijn. En die persoon ja. denkt dan misschien volgende keer, oh ja, toen heeft diegene iets gezegd erover, die heeft het benoemd, die heeft het expliciet gemaakt, en misschien kan ik, ik kan er nou ook wel iets over zeggen, want je creëert wel echt meteen ruimte om, ja. om dat te benoemen. om het gesprek daarover te voeren, en dat is zo krachtig.
0: Ja, ja, ja. En ik denk dat dat ook precies de reden is waarom het zo belangrijk is dat, dat we dit hier, maar dat je dit ook op club houdt, dat het überhaupt bespreekbaar is, zodat je mm. ook iets hebt om op terug te vallen en dat je niet, want ik kan me heel goed voorstellen dat als je als vrouw in de politiek zit, of dit het gebeurt natuurlijk ook in het bedrijfsleven of waar dan ook, yeah. uh, helaas uh, overal, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we begrijpen dat dit, dat dit bestaat, want heel, heel vaak is het zo, het, het is, soms is het heel ...duidelijk, maar het is heel vaak ook heel subtiel... ...dat iemand met een inhoudelijk standpunt komt... ...en erachteraan zegt, schatje, of iets dergelijks. Ja, dat is... Ja, ja. En, en dat... Maar ik, vind,
1: ik, ik snap de opmerking... ...en die werd gisteren ook gemaakt... ...van heel vaak is het misschien niet duidelijk of zichtbaar... ...dat het seksisme mm -hmm. is... ...maar ik denk dat het in de praktijk... ...gewoon heel vaak... ...meevalt dat het niet zichtbaar zou zijn. Het is meer dat we daaraan gewend zijn, dat we ja. het tussen aanstaatstekens normaal vinden. Dat we zeggen, ja, dat hoort nou eenmaal bij.
0: Klopt. Dat, en daar ben ik helemaal met je eens. En en ik denk ook dat we het buiten dat altijd voelen. Zeker als vrouw voelt. Ja. 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 Dat denk ik maar ik bedoel meer ook als je uh, in die zin, je voelt het altijd als vrouw van, hey, hier klopt iets niet. Um, maar om het dan vervolgens aan te tonen... dat kan best spannend zijn. Dat bedoelde ik meer voor als je het jezelf Zeker. overkomt. Ja. Zeker. Het, Zeker. Stukje en subtiel. het is en natuurlijk
1: ook... dat dit is iets, zeg maar... de manier waarop we met mannen en vrouwen omgaan... en hoe we anders met mannen en vrouwen omgaan... is iets wat ons vanaf nul af aan is aangeleerd. En zowel ja. mannen hebben dat geleerd... als vrouwen hebben dat geleerd. Dus ook voor vrouwen geldt... dat we het ook geïnternaliseerd mm. hebben heel vaak. En dat het echt... je moet het weer actief afleren. Dus heel vaak denk je misschien ook, of ben je nog niet misschien volledig bewust van, oh ja, dit kan eigenlijk echt niet.
0: Mm -hmm. dan ja. duurt
1: dat dan even, en inderdaad, dan denk je misschien tien minuten later over van, hé, hey, wat ge gebeurt hier nou eigenlijk?
0: Wat voel ik nou eigenlijk al de hele tijd zo prikken, ja. inderdaad? Ja, wat, wat ja. Was, waarom voel ik me hier niet helemaal goed bij, inderdaad? Ja. 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 Mooi, ja, nou mooi, niet mooi, maar wel belangrijk om, uh, om dit uh, te bespreken en ook om meer over na te denken voor, voor alle vrouwen en mannen overigens. Ik mm, weet niet of er veel yeah, mannen luisteren, zeker. maar absoluut wel inderdaad, ja. Waarom is het belangrijk voor onze mentale gezondheid dat er meer vrouwen slash meer representatie in de politiek is, specifiek? Mm. Kun je daar een antwoord op geven? Weet je daar...
1: Ja, um, yeah, ik denk dat het uh, belangrijk is om jezelf vertegenwoordigd te zien. Ik denk dat het, om, omdat je dan het gevoel hebt dat politiek ook over jou gaat. En dat, dat jij als, en hoe je je dan ook identificeert, dat, dat er ook um, aan jou gedacht wordt. Op het moment mm -hmm. dat er beleid wordt gemaakt, dat er rekening wordt gehouden met jouw uh, ervaringen. Um, in plaats van dat je het gevoel hebt dat ze in Den Haag ver van jou... ver van je bed van alles zitten te bedenken... waarbij ze helemaal niet na hebben gedacht over jouw specifieke situatie... of jouw uh, situatie of ervaring waar, uh, wat je met een hele grote groep andere mensen deelt.
0: Ja, ik denk ook in wat je zegt inderdaad. Dat je het een soort van gevoel van... Uh, dat je ook inspraak hebt, zeg maar. Dat het over je gaat. Hmm. Dat je niet helemaal machteloos bent, dat wilde ik zeggen... Dat yeah. is natuurlijk ook een heel naar gevoel, ja. Ja,
1: yeah, en ik denk dat wat je eerder zei... dat we het nu met de corona heel goed zien is... dat, um, denk ik, wat voor grote groepen ondernemers heel erg moeilijk is... dat er voor winkeliers bijvoorbeeld... dat er geen verruimingen komen voor uh, uh, um, dat ze hun winkels open... Nee, het zijn er nu wel, maar... Mm -hmm. of voor horeca, dat, dat hoe boos ze zijn... en ik kan me heel goed voorstellen over dat... Uh, uh, hun, hun omzet of hun, 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 hun spaargeld, dat ze dat zien uh, weg hebben. Um, dat is zo'n goed voorbeeld, wat ik denk heel, heel veel... En nu is het zo expliciet, hè? En er ja. wordt ook eh, expliciet te zijn. De, grote, de horecavereniging spreekt zich daarover uit... van, jullie hebben niet genoeg aandacht voor onze zorgen. Want ja. we hebben een mooi bedrijf opgebouwd... dat we misschien al tien of twintig jaar hebben... en nu zien we het helemaal instorten. Um, dat geldt natuurlijk ook voor andere groepen al veel langer en, en nog steeds.
0: Ja, ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut inderdaad. En op die manier kun je ook een vuist maken met elkaar en word je niet meer uitgesloten. En dat geldt natuurlijk yeah. voor vrouwen en voor, voor welke groep dan ook. Of groep of yeah. intersectie van welke groep dan, uh, dan ook, maar inderdaad.
1: Ja, yeah, en ik hoop ook dat een beetje dat beeld en dat idee dat als je inderdaad een man bent of. Um, niet tot een andere groep hoort... die misschien minder privileges hebben. dat zeg maar, Als je je kunt verplaatsen in inderdaad, die horeca-ondernemer... die het nu heel zwaar heeft en die boos is op de politiek... dat je je misschien ook makkelijker kunt verplaatsen... in die vrouw die gefrustreerd is in de, in de politiek... of die persoon van kleur die gefrustreerd is... in uh, hoe de politiek omgaat met uh, nou, verschillend beleid.
0: Ja, ja precies. Dat denk ik ook inderdaad. Bovendien um, denk ik ook zelf vanuit mijn eigen um, ja, mening, denk ik. Uh, je noemde het net al even dat het is heel masculin op het moment. Uh, of, of geweest eigenlijk. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook een bepaalde mate, mate van kwetsbaarheid zichtbaar is. Want alleen op die manier. Want dat is di direct eigenlijk goed voor... Uh, Ieders mentale gezondheid, dat dat er allemaal mag zijn en dat het niet altijd maar perfect of dat er fouten mogen worden gemaakt. Um, en dat ze op die manier ook een beetje uh, ja, de prestatiemaatschappij. Ja dat, mm. ja, dat je niet in een heel smal hokje hoeft te passen om erbij te horen, om het eigenlijk zo te zeggen.
1: Mm. Uh, ja, ja, ja. En ja, dat, ja,
0: ja, ja. Dat, er dat is alles natuurlijk bij. zeker
1: als we het over gender hebben, dat is wel weer een hele andere discussie, maar zeker mm. als we het over gender hebben, waar. Dat is, zo, dat is een sociaal construct natuurlijk. We hebben met elkaar bedacht. Dit is wat, wat man en wat, wat het zijn van man en het vrouw zijn betekent. Of zou moeten betekenen. Terwijl, waarom moeten we daar zo'n digitome, uh, zo digitome construct van gemaakt? Dat ja. zo, we hebben daar meer last van dan dat we er iets aan hebben.
0: Ja, en mannen net zo goed als vrouwen. Zeker, zeker. zeker. Ja. Ja, 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 absoluut. Absoluut. Um... We hadden afgelopen maandag was International Women's Day. Is dat nog steeds ja. nodig in Nederland?
1: Ik moet zeggen, ik, ik zat er al over na te denken... voordat je me die vragen had gesteld. Of je had mij de vraag ook gemaild. Ja. En ik heb een beetje een dubbel, dubbele relatie met, met, met Vrouwendag. Ja. Um, tuurlijk is het hartstikke goed dat we aandacht besteden aan gelijke rechten... Mm -hmm. Maar wat je ziet en dat is bijvoorbeeld ook um, voor mijn werk heel zichtbaar, is dat er dus um, heel veel activiteiten op of in de week van 8 maart georganiseerd worden. Ja. En dat er bijvoorbeeld voor 8 maart word ik dan heel veel gevraagd voor trainingen en dan spreker en de rest van de week. En dan, het is ook alleen alsof het dan alleen zou. Kunnen of zo, en dat is het natuurlijk niet zo, mm -hmm. want anders zou ik er niet van kunnen leven. Maar het is wel zo mm -hmm. dat dan opeens is er heel veel aandacht voor en dat betekent dus bijna lijkt het te betekenen alsof op die andere dagen er veel minder aandacht voor is. Van, van zo van: oké, okay, vrouwen, we geven jullie dit hokje, dan oh. mogen jullie hier en dan is het weer klaar. Volgens mij is dat zo'n belangrijk onderdeel. Ik, ...van het patriarchaat... ...dat ze zeggen, oké, okay, dit hokje is voor jullie. Succes ermee. Ja, wel. ik ga nu maar even alles bespreken. Ja. ja, en daarna moet we het zo klaar zijn. Dan hebben, jullie hebben toch die vrouwendag? Dat is toch, weet je wel? Ja. Uh, ja.
0: Oh, wat een goeie. Wat een, wat een uh, mooi. Ik, ik had een heel ander antwoord verwacht. Maar leuk, ja. Ik snap wat je, wat je zegt. <laughs> en wat uh, grappig is, is dat je dit zegt... ...en dat ik denk, oh, maar ik ben hier... Uh, mijn, uh, ...zeker mijn online bubbel... Ben ik hier best wel mee bezig en zijn het allemaal issues die... Ik, ik heb zelf naar de, de, de Women's March in um, Amsterdam gekeken online. Ik kon er natuurlijk niet bij zijn, uh, in verband met corona. Mm. Maar dat daar allemaal toespraken gingen over klimaat en over toeslagenaffaire. En over uh, kleur en over klassen, noem het maar op. Um, super interessant. Um, waar wilde ik nou heen? Dat vond ik heel interessant. Maar voor mij zijn dit thema's die gewoon eigenlijk dagelijks uh, belangrijk zijn. Maar als je inderdaad mm. er zo naar kijkt... van hé, hey, we hebben deze dag hier. Geniet ervan. Uh, en dan is dat yeah. ook... Uh, dan heb je er verder nog uh, 364 dagen. Ja, dat is ook, ook een manier naar het kijken. Ja, goeie. Ja, yeah. goeie. Yeah,
1: dan is het eigenlijk heel
0: weinig. Ja, nee, dat is ook zo. Even kijken. Even wat anders. Mentale gezondheid en politiek, want politiek raakt uh, de mentale gezondheid van veel Nederlanders ook. En daar wil ik het ook even met je over hebben, buiten uh -huh. hoe het in de politiek gaat. Um, is Vanuit je eigen ervaring, of, of, of misschien kun je daar wat over zeggen, is mentale gezondheid echt een thema in de politiek? Of is het een beetje een ondergeschoven kindje?
1: Ik denk dat er wel steeds meer aandacht voor is. Ik denk ook zeker door uh, de coronacrisis. dat uh, er gelukkig ook verschillende organisaties zeggen van. Nou, we moeten niet alleen kijken naar verspreiding van het virus. maar ook uh, mm -hmm. hoe mensen mentaal gezond blijven. Ook natuurlijk omdat het directe weerslag heeft op je fysieke gezondheid. Ja. Er uh, is ook um, een vrouw. En dat vind ik vervelend dat ik haar naam nu niet weet. Maar zij is echt. zij is in een gegeven moment. Zij heeft volgens mij acht jaar op een wachtlijst gestaan. Ja, um, Caterine... Charlotte Bouwman. Oh, Charlotte Bouwman, yeah. ja. Zij heeft heel lang op een wachtlijst gestaan. Op een gegeven moment was het zat en toen is ze voor het kamergebouw gaan zitten... en gezegd, ik ga niet weg totdat ik uh, word geholpen. Wat natuurlijk ontzettend krachtig is. Mm -hmm. Maar ook gewoon aangeeft hoe erg het ermee is gesteld dat als je dus... Um, uh, hulp nodig hebt en, en daarna op zoek gaat... dat je daar zo lang moet wachten totdat je het krijgt in de klas. Volgens mij gisteren ook een bericht dat uh, het alleen maar, die, die problemen alleen maar zijn toegenomen. En dat het ook voor jongeren, voor wie de, 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 deze, deze situatie ook heel erg moeilijk is... ook heel erg moeilijk is om nu uh, om hulp te krijgen. Om, yeah. om toegang te krijgen tot de GGZ.
0: Ja, en hulp vraag je natuurlijk al niet zo, maar dat gaat al zo, dat nee, weet ik natuurlijk, dat, dat gaat al yeah. zoiets langs aan vooraf. En uh, ja, ga je dan eindelijk hulp vragen? Durf je eindelijk die stapsen? Dan kom je erachter dat je eigenlijk vier jaar geleden preventief al op zo'n wachtlijst had, uh, yeah, had moeten dat staan.
1: Is. Ja, ja, ja. daar ben ik helemaal met je eens. Ja. ja,
0: dus dat is, ja, uh, yeah, dat, dat zie ik. Heb je een verklaring voor? Of wat, 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 wat heb je een oplossing hiervoor? Misschien ook wel. Vanuit de politiek?
1: Nou, de, de verklaring is volgens mij onderdeel van de uh, uh, privatisering, of, of van de zorg is het onderdeel van het probleem. En de manier dus, um, hoe we nu uh, het stelsel van zorgverzekering is ingericht, dat zorgverzekering. Mm -hmm veel meer sturen op dat er veel meer administratie wordt bijgehouden. En veel meer bezig is met in welk hokje val je... en dan heb je wel of niet een recht op zorg. Want dan kunnen zij het allemaal goed administreren administre en bijhouden... en voorwaarden stellen van wanneer zij dus wel en niet geld hoeven uit te keren. In plaats van dat wordt gekeken naar... Uh, oké, okay, wie heb ik tegenover me en wat voor zorg heb jij nodig?
0: Ja, ja precies. Dat, dat, uh, dat, dat idee heb ik ook heel erg, inderdaad. En dat komt dus vanuit die zorgverdekking. Ik heb daar wel een voorbeeld van, um, uh, en ik heb dat vanmorgen ook nog even opgezocht of dat nou wel echt klopte. Um, als je bijvoorbeeld een burn-out hebt wat ongelooflijk veel voorkomt, uh, en dat is natuurlijk mijn eigen expertise ook, um, dan word je in principe... Word je, word je, niet vergoed. Of je zorg wordt niet vergoed, tenzij je inderdaad echt wordt doorgeverwezen naar een depressie. Maar dan word je vaak ingeschaald op... Of sorry, naar een psycholoog. Maar dan word je vaak ingeschaald op depressie. Um, mm. Dat zegt volgens mij al best wel wat over uh, dat dit inderdaad heel erg volgens bepaalde lijstjes gaat, in plaats van dat er naar de mens wordt gekeken wie er achter dat lijstje zit. Of achter die yeah. boekjes die je moet, uh, yeah. moet aanvinken. En die wachtlijsten zijn natuurlijk enorm schadelijk. Want ik weet dat Charlotte Bouwman, waar we het net over hadden, dat zij. Uh, was volgens mij al die tijd ook suicidaal. Um, ja. Dat is gewoon levensbedreigend, natuurlijk. Dat is niet ja. meer. Lijnde van...
1: Zorg heet het toch? Heet haar. Uh... Sorry? Lijnde Zorg. Dat was toch haar. Uh,
0: initiatief? Haar ja, ja, geloof ik wel. Yeah. Zoiets, inderdaad. Ja, ik zal het nog even opzoeken en. Uh goed in de show notes zetten, zodat mensen het eventueel kunnen teruglezen, want het was wel echt uh, heel dapper, en daar gebeurde ja, het gaf ook een gezicht, want dat is natuurlijk ook vaak met mentale gezondheid, mensen die daar last van hebben, die zitten vaak um, ja, soms letterlijk helemaal nu misschien wel binnen uh, in, in een soort van isolement en zijn niet zo zichtbaar, en hebben ook heel vaak de kracht niet om uh, de straat op te gaan, of, uh, of, of zich ergens uh, voor in te zetten omdat ze zo met zichzelf bezig zijn terecht ook
1: ja, yeah. en misschien schamen ze zich er ook wel voor, wat ja. niet hoeft, maar dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, ja. en ja, je bent al bezig met jezelf, dus je yeah. gaat er niet nog... Uh, uh, nou ja, Charlotte is daar dan echt een, een uitzondering op, een hele dappere uitzondering. Maar ik kan me voorstellen dat als je niet goed in je vel zit, dat je daar niet zoveel behoefte aan hebt.
1: Um... Nee, nee, ik kan me voorstellen dat het voor Charlotte ook... Zeker zo geldt, maar dat ze misschien
0: het gevoel had van... ja, ik weet
1: ook niet meer waar ik het moet zoeken. Ik ga mm. maar dit proberen. Ja, want uh, Dat je tot het uiterste wordt gedreven.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut, inderdaad. Hoe zorgen we er als kiezer voor dat dit geagendeerd wordt? Of als burger?
1: Goed kijken naar partijen die... Um, Kijken wat bij jou aansluit voor hoe jij de zorg zou willen zien. Dus, mm -hmm. eh, ik snap heel goed dat mensen eh, geen tijd of energie hebben om eh, de hele verkiezingsprogramma's te lezen. Maar je kunt wel bijvoorbeeld de zorg, het zorghoofdstuk lezen. En dan kijken wat ze daarover zeggen en wat ze daarmee willen. En daar, daarnaast ook eh, kijken hoe de partijen daarover hebben gestemd. Want soms zit er nog wel eens een verschil tussen wat partijen... Zeggen dat ze gaan mm -hmm. doen en hoe ze daadwerkelijk in het verleden daarover hebben gestemd. En um, volgens mij is dat een goede indicator over hoe ze daar in de toekomst mee omgaan.
0: Ja, oké, okay, mooi. Goeie. En dan op die partij stemmen natuurlijk, ja. Ja, ja, ja dat ja, ja. is dat ja. belangrijkste ja. stukje, inderdaad. Ja. Stemmen. Yes. <laughs> stemmen, sowieso. Dat is sowieso de allereerste, inderdaad. Dan wil ik nog heel graag kort hebben met je over de economie. En dan kan ik me voorstellen dat je als luisteraar denkt... economie, politiek, mentale gezondheid... Wat heeft dat nou mee te maken. Maar ik zal het even verduidelijken. Ik dacht altijd dat um, de economie... die groeit altijd, of vaak in Nederland. En dat is goed, op coronatijd na dan. Maar dat is goed voor iedereen. En um, dat heeft altijd een positief effect op iedereen. Want hoe meer de economie groeit, hoe rijker iedereen is... hoe meer welvaart, et cetera. Maar... Laatst luisterde ik naar een podcast waarin Sander Heijnen te gast was... en hij schreef het boek Fantoomgroei. En daarin stelt hij, dat laat ik zien... dat als de economie groeit, dat dit voornamelijk geldt voor bedrijven... en rijke mensen en niet voor de armere mensen. Weet jij hier wat meer over? En kun je hier wat meer over vertellen? Of zeg ik iets heel geks?
1: Ja, er was het idee altijd van trickle-down economics. Hè? Dus als we... Als, mm -hmm. als wel, als we uh... Uh, als, land, als de economie van een land groeit, dat het, het uiteindelijk uh, iedereen daar beter van wordt. Dus dat uiteindelijk inderdaad dat bedrijven meer geld verdienen... en dat dan naar beneden druppelt naar iedereen bijvoorbeeld die dat bedrijf, bijvoorbeeld werkt bij dat bedrijf. Uh, er is nu heel veel bewijs voor dat dat helemaal niet zo is. Dus dat, mm -hmm. dat, dat, dat die uh, toename in welvaart... Uh, of die toename economische groei heel erg bij de rijke mensen dus de eigenaren uh, de CEO's blijft zitten en dat er dus een toenemende ongelijkheid is dat de ar armen arm worden mm -hmm. en de rijken rijker worden dat er een grote groep is van werkende armen dat mensen uh, een baan hebben maar daar niet van kunnen rondkomen ja. Um, ja, met alle stress die dat geeft en, yeah. en daarnaast denk ik ook het hele idee van um, het moet altijd verder, beter, hoger, harder, meer. Dat is inderdaad een beetje dat idee van economische groei. Het ja. is ook niet houdbaar. En ook niet als we naar onze planeet kijken. Dat betekent dat er onuitputtelijke grondstoffen zouden moeten zijn. Nou ja, het is heel duidelijk dat we, dat, dat niet zo is.
0: Ja, ja ik, dat, is, dat is natuurlijk nog een ander onderwerp bij de klimaatcrisis. Maar dat is absoluut uh, denk ik wel wat er aan de hand is. En je stipt het net al heel even aan... want daarmee wilde ik... daar wilde ik heen met het stukje mentale gezondheid. Uh, dat stress... of dat geld... Uh, en het, zeker het niet hebben van geld... ongelooflijk veel stress kan geven. Want als je het niet hebt... als er chronisch gebrek aan heeft... Dan, ja, dat geeft gewoon heel veel stress. En dat zorgt weer voor veel problemen. En dat zorgt er ook voor dat je... Ja, je zei net al een keer... noem je het woord mentale capaciteit... Uh, hmm. op een ander onderwerp... maar ja, als je ja. continu bezig bent met um, uh, je loon uh, binnenhalen en verder is er geen tijd meer voor ontspanning of wat dan ook. Dat is niet goed voor je uiteindelijk. Uh, nee. En dat is denk ik wel iets wat, om ook uh, in acht te nemen als we gaan stemmen volgende week.
1: Ja, <laughs> hmm. yeah. ik zou sowieso als je gaat stemmen en je weet nog niet op welke partij, dan zou ik een... Top 3 of een top 5 maken van onderwerpen die je belangrijk vindt. En waarschijnlijk weet je wel van, ik zit een beetje in die hoek. Mm -hmm. Dus ik denk aan die drie partijen. En dan voor die drie partijen, voor je top 3 of je top 5, kijken van hoe staan zij daarin. Ja. En dan de vergelijking maken van, nou ja, onderwerp 1 vind ik het belangrijkste Dan onderwerp 2. En op basis daarvan kan uh, je keuze maken.
0: Ja, en dan de laatste vraag. Hoe krijgen we dan die vrouwen... Ik ga even helemaal terug, maak het rond. Ja. Hoe krijgen we dan die vrouwen daadwerkelijk in de Kamer? En dan komen we volgens mij weer op de verkiesbare en de onverkiesbare plekken.
1: Um, ook. Nou, één wat ik al eerder zei is inderdaad dat, dat het goede nieuws is... dat uh, meer politieke partijen de verantwoordelijkheid nemen... om meer vrouwen op verkiesbare plekken te zetten... Bijna alle partijen hebben 40% vrouwen op verkiesbare plekken gezet. En sommige partijen ook 50 of 60. En nou, volgens mij moeten we daar naartoe, naar 50%. Het is in Nederland nog nooit 50% geweest. Um, uh, en je moet, je moet daar eigenlijk continu in investeren. Want wat je mm -hmm. ook ziet is nu richting de verkiezingen... Naar, uh, en die kandidaatlijsten zijn natuurlijk al even bekend sinds het najaar vorig jaar. Maar dan de rond... ...die tijd dat die lijsten weer gemaakt worden... ...gaan de politieke partijen heel erg op zoek... ...naar van welke mensen kunnen we op de lijst zetten... ...en nu ook voor de gemeenteraadsverkiezingen... ...dat ze dan heel hard op zoek gaan naar mensen... ...maar je wil eigenlijk uh, continu daarin investeren... Ja. ...en ook mensen voorbereiden en opleiden. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat we doen... ...met uh, de verschillende trainingen... ...maar ook met die kennismakingscursus. Een van de onderwerpen die we bespreken is ook... Um, Eigenlijk de eerste vragen die ik stel... en dat weet jij ook... Is, de mm -hmm. eerste vraag is als je mag dromen... waar zie je jezelf zitten in de politiek... en de volgende is... welke obstakels zie je om daar te komen? Ja. En dan bespreken we volgens ook die obstakels... en hoe je daarmee om kunt gaan... of hoe je die uit de weg kunt ruimen. En eh, dat wil niet zeggen dat die obstakels er niet meer zijn... maar ook het feit dat je er bewust van bent... dat je die mogelijk tegen kunt komen... Mm -hmm. eh, en dat ik ook een beetje, doordat ik vrouw probeer wegwijs te maken in de politiek en te zeggen van nou dit zijn dingen die je kunt tegenkomen. Op het moment dat je er al voorbereid bent, um, helpt het je denk ik, is het makkelijker om daarmee om te gaan. Omdat het niet bijvoorbeeld teleurstellend is dat ook in de politiek uh, er een masculine cultuur geldt. <laughs> uh, dat je er wat beter op voorbereid bent en beter yeah. weet ook of handvatten hebt om daarmee om te kunnen gaan.
0: Ja, yeah, ja yeah, precies, precies. Mooi. Ik ga je de allerlaatste aller vraag stellen en die gaat helemaal niet over politiek. Um, ik ben uh, groot voorstander van perfectionisme uit de wereld helpen, de prestatiemaatschappij omverwerpen, meer kwetsbaarheid. En ik denk dat het heel erg nuttig is om, en ook leuk gewoon, om uh, te weten uh, of om te zien dat andere mensen ook wel eens falen. Want we zijn met z'n allen best wel een beetje faalangstig geworden misschien. Um, wat is je grootste fuck-up?
1: Mijn grootste fuck-up? Ik denk dat er uh, 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 vast een heleboel zijn. Um, <lacht> ik, ik kom, en, en, zo leren we ook volgens mij. Ik ben het helemaal met je eens dat. Uh, ik zeg soms ook wel perfectionisme, maar het bestaat niet. Of het perfect doen, zeg maar, bestaat niet. Mm -hmm. uh, want we zijn altijd elke keer meer aan het proberen. Ik geloof wel in een goede voorbereiding. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar um, wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind... en waar ik ook vind waar heel veel kracht in zit... is dat als je iets uh, fout doet... of als je iets doet wat ook, ook voor andere mensen onprettig is... of als je iets, iets kwetsend zegt... de kracht van je excuses aanbieden. Mm -hmm. En voor mij het, de, volgens mij is dat groot. En volgens mij is het, voor, voor mij zit het altijd in excuses... Aanbieden ook altijd de belofte of de afspraak met mezelf dat ik het de volgende keer beter ga doen.
0: Ja, want je excuses aanbieden is ook je best wel heel kwetsbaar opstellen. Ja, ja. ja. Ben je er goed in? Um, nu wel. <laughs> Iets moeten leren dus. <laughs> ja, ja. ja. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Maar ik denk ook dat er nog een heleboel mensen in de politiek zijn... die daar nog iets beter in kunnen zijn, in kunnen worden. Ja, yeah.
1: yeah. yeah, maar de kracht van toegeven dat je iets fout hebt gedaan... betekent dus ook dat je waarschijnlijk iets geleerd hebt.
0: Ja, klopt. En erkent dat, dat je iemand anders misschien wel pijn hebt gedaan. Dat is ook heel... Mm. Dat je iets yeah. fout hebt gedaan. Ja, dat, dat is Dat je zo. ook het
1: inlevingsvermogen hebt om te zien van... inderdaad, ik heb iemand anders daarmee... Gekwetst, of die ander niet genoeg gezien of niet genoeg ruimte gegeven. Ja, ja zeker. Ja.
0: Mooi. Mooi. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vraag me nu nog: is er iets waarvan je zegt, hé, hey, dat wil ik nog zeggen of dat wil ik nog uh, benoemen of dat heb je niet gevraagd?
1: Nee, behalve dat als je meer wil weten over meer vrouwen in de politiek kun je kijken op de website Politiek.nl of op onze Instagram-pagina. Uh, uh, er staat ook alle... Op onze website zijn ook de verschillende cursussen en trainingen en over de coaching die we aanbieden.
0: Leuk, ja. Als jij het niet had gezegd, had ik het uh, in de auto zeg maar, nu. En ik zal het sowieso even in de show notes uh, vermelden. Helemaal dus goed, uh,
1: dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek, Goudje. Jij
0: ook heel erg bedankt. En ik wil je heel erg veel succes wensen met alles. Dankjewel.
1: Dankjewel. <laughs> ja. Jij
0: ja, ja. Dank je. Heel erg bedankt voor het luisteren weer. Ik hoop dat je het net zo leuk en interessant vond als ik. En ik hoop ook dat je het een en ander geleerd hebt weer. En als je dat hebt, deel dan deze podcast zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en het op je stories te delen en mij te taggen. Vind ik leuk ook. Uh, ...of om door uh, sterretjes achter te laten, beoordelingen... daar worden we heel erg blij van hoe meer mensen we bereiken... ...hoe meer impact we kunnen maken... ...en hoe bespreekbaarder we het onderwerp mentale gezondheid uh, maken. Marianne vertelde zelf al even waar je haar kunt volgen... ...onder andere op Instagram en haar website meervrouwenindepolitiek.nl Ik denk dat het goed vindbaar is, maar ik zal het ook nog even voor je in de show notes... heb ik direct de directe link... En Um, wil je meer weten of zit je zelf niet lekker in je vel? Kijk dan vooral even op of runvriendgroningen.nl voor coaching, artikelen, blogs, andere podcasts. En dan zijn wij er over twee weken dit keer. Zijn we er weer. Dan we gaan we een podcast houden over slaap met gasten uiteraard. Oh, en vergeet natuurlijk niet te stemmen. Want jouw ja, stem is heel erg belangrijk. Zeker nu. Doeg, doch. doch.